0: Det en stor glede å få hjertelig velkommen til nok en episode av Byhistorie-podden. Her i studio sitter jeg, Trond Svandahl, og sammen med så har jeg Lars Toresen. Vi skal ta dere med til en by, ikke langt unna Fredriksdal, som vi har vært innom litt før. Og når vi snakker om disse byene våre, så har vi ofte vært innom bygrunnleggere. Uh, og flere av dem er jo konger, og i dag skal vi begynne med en av dem. Ja, vi får vel ta en tur
1: over grensa til Sverige også da, ikke bare litt nordøver mot Sarsborg, men uh, jeg vet ikke hvordan vi skal se for oss at Karl Johan uh, forholdt sig til grunnleggelsen av uh, Sarsborg i 1839, mulig at han lagde, fikk seg en god kopp kaffe på morgenen, eller kanskje han drakk te, hvem vet, uh, satt seg ned og tenkte, nei, men skal jeg gjenopprette Sarsborg? Sätter den da ned skriver under på noen fine papirer som gjenoppretter Sarsborg etter en godt og vel 200 år uten bystatus, så er det da Karl Johan som blir Sarsborgs andre bygrunnlegger. Sånn setter den ned og koser seg videre med kaffen sin, muligens. Jeg vet ikke om det foregikk sånn. Det gjorde det neppe. For dette her er en lang prosessrond, hvor man starter med lovarbeid i Norge. Og Karl Johans rolle som... Ja. Bygrunnlegger er kanskje ikke særlig romantisk antageligvis, og sitter der i et ganske tørt møte og setter sin sin på et vedtak som allerede det norske Stortinget har gjort, og som blir forelagt han, nemlig loven om Sarsborgs gjenopprettelse i 1839. Og dette er ett langt arbeid som ligger forut for dette her, og antageligvis så bryr kanske Karl Johan sig lika lite om genupprättelsen av Sarpsborg som det Fredrik 2 brydde sig om flyttingen av Sarpsborg till Fredrikstad i 1567. Så vi kan nog gott se på både Fredrik 2 och Karl Johan som store bygrundläggare, men det brydde sig inte har så väldigt mycket om den byarna de de grundade här alltså. Det är kanske inte så väldigt romantisk,
0: men Nej, det var kanske den den litt mer prosaiska förklaringen och som du säger, detta var detta hade varit ett långt och ganska omfattande arbete och i 1839 så var Norge blivit ett inte akkurat det demokrati vi känner idag kanske, men men det var ett storting och en norsk regering med en statsminister i Stockholm som la detta här fram för kungen det sägs ju att Karl Johan ofte gjorde mycket av kontorarbete sitt i sängen så det kan jo være der han signerte, det vet vi ingenting om, men det skal i hvert fall ha foregått på, på Drottningholm Slott. Men eh, vi skal jo kanske se litt mer på bakgrunnen for hvorfor Karl Johanna signerer på denne loven i 1839.
1: Fredatri uppstår ju helt ett uh, vakuum, selv Sorsborg inte var en sån voldsom stor uh, hade en sån voldsom stor bybybyggelse 1839 så så sker ju något förut för uh, för den bygggrundläggelsen. Um, den historien skal vi uh, ta det igen nå, men først så vill vi kanske se lite på vad som egentligen sker med Sorsborg från Fredrikstad blev upprättad i 1567 og och framåt mot 1839. Vad vad sker uppe fossen?
0: Det bør vi få på plass her. Og, ja. ja, for det skjer, jo, det skjer jo ganske mye, selv om byen flytta. Og bare sånn for å sette oss litt in i tilhørighet og geografien og sånt, så, så tilhørte jo det område som skulle bli den nye byen Sarsborg i 1839, som hadde vært en gamle middelaldebyen, det tilhørte jo Fredrikstad helt fram til 1820-tallet. For dette var jo den, den, der den gamle byen hadde vært. Men eh, kort tid, og da tenker vi kanskje en sånn rundt 50 år etter at byen flytter Så kom det jo ny, stor og viktig virksomhet, kan nesten kalle industri Til området rundt Fossen Og det er jo trelast- og sagebruksindustrien Og da
1: er det jo ikke by, det er ikke noe by som kan drive med dette här. Men det er jo to store herregårder som fortsatt ligger i området her Og som har sine rättigheter til fossensarper, som de da har hatt helt siden 1300-tallet. Og nå utnytter de den rettigheten her til å sage tøbber, rett og slett.
0: Ja, og sagbruks, sagbruksindustrien i Norge på 16-, 17- og 1800-tallet var jo en, en veldig stor og veldig viktig virksomhet. Noen har sammenlignet det med dagens oljeindustri og den var nok kanskje like viktig for nasjonale økonomien den gang. Og det har tilgang og rettigheter til fossefall og kunne drive med sagbruksvirksomhet i det var det store penger. Så det var de to herregårdene, Havslund og Borgård på hver sin side av fossen, som hadde rettighetene. Der satt det gamle adelslekter som etter hvert ble erstattet av kjøpmenn, embedsmenn, ofte fra Fredriksdal, som da kjøpte sig in i disse herregårdene for å få tilgang til fosten.
1: Ja, når man fikk tjent sig nok pengar som handelsman så kunne man da kjøpe seg inn og få litt fine titler. Det har vi vært innom tidligere, blant annet i episoden om Elingård, for de som er interessert i mer adelshistorie. Og det er jo mange av de samme folka som er på flere av disse herregårdene og styrer flere av disse områdene, og noen adelsfolk har mange herregårder, og så blir det også innimellom disse herregårdene, kjøpeadelsfolka, hvis vi kan kalle det det. De kjøper seg store områder og jobber som forretningsmann for å utvide områdene sine. Noen ganger de eier disse folka begge herregårdene oppe for Fossenør, andre ganger så eier de bare en, og av og til så går de konkurs brått ingen
0: gård lenger. Neida, og her har det uh, mange mange fasetter av denne historien der, men, men vi ser jo at det var flere ganske driftige, ikke minst på slutten av 1600-tallet, som kjøpt seg inn og som, som bygger seg opp, og, til, og de blir jo noen av de rikeste i Norge på 16- og tidlig 1700-tallet. Men disse sagbrukene som, som lå i fossen, var jo både på Borgårds siden og Havslunds de drev seg jo Det var jo en ganske stor arbeidsstokk som måtte til, og det må ha bodd, en del hundre mennesker som da jobbet på disse brukene både på Havslundsida og vi kan se si, Borgårdsida eller bysida av Fåsen
1: Er det her egentlig Havslundsiden som egentlig er størst? Er det, ja. det er jo den som er den største gården, for det er det best forutsetning for å sette opp gode sagbruk, er ikke det? Jo,
0: det var det, og det, det ser vi også at de fleste sag, saghus av, det var jo mange sager som lå her de fleste lå på Havslundsida, for der var det best forhold i, I dag så er det lett å tenke seg at Borgård så stor industribudrift at det var der det mest var, men det var faktisk på Havslundsiden.
1: Havslund er jo kjent for å ha det et, helt nesten lite bruksomfunnet med flere hundre mennesker som var tilknyttet av det bruket. Borgården noe mindre, eh, og det er der byen da skal gjenopprettes etter hvert. Hva skjer med Sorsborg by eller den gamle bygrunnen efter 1567, det er, vi kaller en kamelby. Det er er nok joder som byborgene Frederikse ejer, men bodde det nå særligt folk her?
0: Hvor mange som boede der, skal vi sige på slutten av 1500-tallet, begyndte på 1600-tallet, det det har vi ikke så vildt god oversigt over. Men uh, når vi kommer ind på 1700-tallet, så, så har det nok begyndt at bo kanskje et par 100 mennesker. Uh, vi vet at det lå noen gårdsbruk i området, i tillegg til Herregården, altså til, i tillegg til Borgård. Uh, og så var det disse byløkkene da, som, som uh, man jo fremdeles hadde, som, som juridisk sett lå til Fredrikstad. Men det som kanskje er det største skiftet, og som, uh, som blir på en måte utgangspunktet for den nye sarsborg, det er den bebyggelsen som vokser opp uh, sør for Glengshørn, som da kaltes Glengshørn som ligger sån ja, det är ju detta område lite norr för vad Torrevi Sarpborg i, i dag, ned mot ned mot vattnet där vuxer upp en liten bebyggelse här bodde det, det var ganske var ju en ganska men vi vet på 1700-talet så bodde det, det var någon småköpmän hökare soldater arbetare ikke minst både som då jobbade på sågbruket men som också jobbade med tömme transport det var mye transport var Elva til Fredrikstad For der lå, jo, der lå jo havna Så det var mye prammer som skulle nedover Og mye tømmer skulle fløtes og, Så det var en stor virksomhet i området Og Gleng blir jo et Ikke ubetydelig lite samfunn Men som da fremdeles Og inntil 1820-årene juridisk sett Lå inn under Fredrikstadsjurisdiksjon
1: Og hvis vi går litt lenger Sørover så kommer vi ned i det andre Litt mer bymessige området, nemlig Sandnesund der bor også en del folk, og der er jo virksomheten lenger ned, altså mot elva nede av for fossen som er viktig, og det er også
0: et fergested, for det er her man krysser elva ofte. Ja, Sandnesund var, var jo viktig på, på de to feltene der. Det er jo det som blir Sarsborg Havn, og der var det mye virksomhet, altså både med lastetomter for tre last, og, og, det, og det bodde jo litt mennesker her som hadde med tømmertransport og tømmerfløting å gjøre. Og var det fergestedet, for der gikk kongeveien fra Christiania til Frederikshall, til Halden, og der var det et fergested. En veldig viktig samferdselspunkt, og fergeforbindelsen der var jo faktisk, det var en fergeforbindelse der til langt opp mot vår tid, til Sandesundsbroa kom. Det var ikke hovedvei lenger, men det var fergeover der. Så Sandesund har vært et viktig punkt lenge, og som bare skulle bli viktigere og viktigere og helt centralt også då för den nye byn Sorsborg.
1: Men ny babygulsen här växer antagligen fram ut på ut på 1700-talet. Eh så boxar det fram lite bebyggelse i den gamla byn som ni nämnde och du vi snackar lite om det här idag att det är en eh, i 1702 så skjedde det en veldig dramatisk begivenhet, en katastrofe er ordet vi egentlig leter etter der, hvor rett og slett hele herregården på borregården siden ramler i elva, raser i elva. det er et stort jordras, hvor lera fyker ut i elva, og da hører vi mye om den gården som raser i elva, men vi hører ikke om andre folk som ryker med der, disse folkene som er tilknyttet herregården som raser ut. Og raskanten ser vi fortsatt i dag, og det kan jo da tyde på at det ikke er så veldig mange som bor i den gamle, på den gamle, den gamle bygrunnen, da. i og med at det ikke nevnes noe om at det er noen gårler og folk eller noe som går med fra den gamle bygrunnen, at det er herregården som med raserhjelva.
0: Og... Ja, det kan jo kanskje tyde på at bebyggelsen var ganske liten da såpass tidlig på 1700-tallet. Kanskje. Og, og at da senere utover 100-årig så er det, det var en bebyggelse i det området runt der hvor Borgerskysselmuseum ligger i dag, som blir kalt for Gammel By, men at det er Gleng som blir det nye sentrummet i den, i det området som da skulle bli Sarsborg.
1: Så egentlig så er det på en måte tre bebyggde områder med lite varierende størrelse som da til sammen skal utgjøre det nye Sarsborg når den byen da gjenopprettes ut på 1800-tallet. Men det som til slut virkelig får fart på gjenopprettelsen av Sarsborg, det er noe som var väldigt dramatisk i Fredriksdal, nemlig krigen i 1814. Mye som kan sies om Norge i 1814. Men Fredrikstad blir angrepet, og svenskene kommer. Og man har jo da ikke trodd at elva egentlig har vært særlig farbare. Noe, særlig stykke oppover. Men det er jo de svenskene oppi. De drar sine, store skipene langt på elva. Og det ser naturligvis disse folka på Borgården og Havsle nå. Det, at her er det muligheter for å dra oppover elva med store skip. Og da åpner det sig en mulighet for å skipe ut ting selv, det har vi vært innom i grunnkurset vårt også. Eh, akkurat dette her, at disse skipene gikk, eh, gikk forbi Fredrikstad, at disse adelsfolka, rikfolka på Havslund og Borgården kunne droppe mellomleddet, det fordyrende mellomleddet Fredrikstad.
0: Ja, og egentlig så begikk det jo et lovbrudd, for det var jo Fredrikstad og bare Fredrikstad som by som hadde utskipningsprivilegiene. Og det her ble jo en strid, det ble jo en sak som til og med gikk til, til Stortinget, og så endte det med at uh, eieren på Borgård og Havslund fikk medhold i at de kunne fortsette med dette her. Og uh, vi kan jo stusse litt på det at uh, Fredrikstads gamle privilegier da, ble forvigått av myndighetene, men vi er jo en ny tid etter 1814-1914. Uh, handel og næringslivet kom in i en mer liberalistisk periode. Det var ett ønske fra myndighetene å slippe mer av dette fri. Privilegiesystemet var jo noe fra det gamle ennveldet, og, og da var det nok et ønske om, og man så nok også nytten i å gi også muligheter for handel direkte fra Sandnesund og utskipning der. Fremfor å gå gjennom Fredrikstad.
1: Det var jo i tida det att man skulle øke handelen, at man så at Norge trengte flere ben å stå på. Og da ser vi da at Sarpsborg er en, som, en en by den en by som ble gjenopprettet. Vi får faktisk en annen gjenopprettelse også i den samme, noe av den samme perioden, nemlig Hamar som er, har vært nedlagt siden middelalderen, brenner samme år som Sarpsborg, men blir også da gjenopprettet noe senere, 10 år etter Sarpsborg. Og det er også flere andre byer som da blir opprettet i den perioden her. Lillehammer kommer i 1827, Levanger i 1836, det er, det er flere byer som kommer i den perioden her. Man oppretter da stadig nye kjøpsteder som i og for seg ligger forholdsvis nærme eksisterende byer om man ønsker å stimulere handel og næringsvirksomhet her. Så liberalismen, frigjøringen fra en del av disse gamle privilegiene, den uh, lever i beste velgående på, på 1800-tallet.
0: Samtidig som man jo hang litt igjen i det gamle privilegiosystemet, for svare på å slippe dette fri var jo å opprette flere byer, så flere kunne drive handel. For handelen skulle jo foregå i byene. Handelen skulle foregå i byene. Der skulle det være store torv hvor de skulle drive torvhandel, og bønnen skulle komme inn til byen og selge verdensinne, og handel og utskipning skulle også skje fra havnene i byene.
1: Så man regulerer det i og for seg fortsatt, sånn at man slipper det fri på en måte. Så
0: ja, så vi er jo en sånn mellomperiode her, og så er det jo selvfølgelig det er befolkningsøkning og sånn sett naturlig også opprettet flere byer
1: Ja, og så har man jo en annen pussighet akkurat som er veldig merkbar her i Fredrikstad-Sarsborg-distriktet og det er jo at mens disse adelsfolka i oppe i fossen som drev herregårdene der kunne omgå byprivilegien til Fredrikstad så kunne ikke Fredrikstad drive egen sagbruksdrift de var fortsatt underlagt sagbruksprivilegiene som ble holdt i gang helt fram til 1860. Så det er en, det er en sånn pussetid, en sånn brytningstid, hvor kanskje ikke alt virker like logisk og sammenhengende alltid. Det er, litt, det er litt både og. Man opprettholder noen privilegier og omgår andre, og innfører litt nye nesten. Ja, ikke det er en pussig periode her. Men ok, vi nærmer oss... Uh, 1839, Gleng, Sandnesund, Gammelby, begynner å vokse mer og mer til, og man begynner å jobbe med en politisk prosess for å gjenopprette Sarsborg. Og da jobber man utover 1830-tallet, og det Fredrikstad protesterer jo. Så Fredrikstad-folk er ikke happy med dette her. Det her er, man skjønner jo det at få en ny by innenfor de gamle bygrensene, eller gamle interesseområdene, eller... Hva skal vi kalle det?
0: Ja, det, var jo, det hadde vi fortsatt tilhørt altså det, det som skulle bli bygrunnen Blir jo skilt ut i 1820-årene Da tilhører Tune i noen år Og så blir det jo da gjort till en by Men det er klart, dette var jo en direkte trussel Mot Fredrikstad Og stortingsrepresentantene Fra Fredrikstad Man sendte jo egne representanter fra byene I, den, i de årene her Protesterer jo høylytt Og det er absolut ikke noe ønske om Nå en ny by oppe i Fossen men det er ikke Fredrikstad som vinner fram.
1: Nej det er ikke det. Og i 1839 så blir da Sarsborg en opprettet, og da er jo Sarsborg en litt pussig by til å begynne med, for det er, man er egentlig tre landsbyer som egentlig ikke henger helt sammen, eller, som plutselig ska bli en by. Eh, Nei, vi kan
0: jo vært... no, egentlig kalle det en by bare på papiret. Eh, og man må jo til og med, man setter jo ned en egen kommission for å gå opp grenser til den nye byn eh, Området tilhørte jo fordi det var eid av borregård, så det måtte skilles ut fra borregård. Man måtte rett og slett tegne et forslag til en by med kvartaler og gater, for det hang jo ikke sammen, som du sier.
1: Så man måtte fylle inn de, de åpne områdene med gater, og tegne gater og planlegge litt hvor man skulle legge sentrale funktioner som domhus og kirke og litt forskjellige.
0: Ja, og ikke minst torv, et stort torv, og det bærer vi kanskje, vi får kanskje inntrykk at man hadde sett for sig en, en by som skulle vokse raskere enn den gjorde, og at det skulle være ett stort handelscentrum for distriktene rundt, og Sarsborg har et stort flott horv, og, og det var veldig stort i 1840-årene.
1: Sakte, men sikkert, så begynner jo også denne byen å fulles med innhold. Eh, og den er jo en reelt trusel mot Fredrikstad, det er den jo. Eh, det sier kanskje vel så mye om næringsgrunnlaget i Fredrikstad som om Sarsborg, jeg vet ikke.
0: Jo, det tror jeg du har helt rett i. Og altså, allerede etter få år så blir jo Sarsborg havn en av de store eksporthavnene i Norge. Eh, mens Fredrikstad sakker jo helt akter ut. Eh, og hele havnegrunnlaget til Fredrikstad var jo trelastindustrien ved fossen. Så, så det er jo en ganske dyster stemning eh, i Fredrikstad. Det var vi også litt inne på i grunnskursepisodene våre i for så vidt 1830 og 1840-årene. For dette her var dette var alvorlig for byen, altså byen Fredrikstad.
1: Byen Fredrikstad... Det er jo helt en sånn litt eh, hat-elsk-forhold mellom disse byene, og det går jo mye på næringsgrunnlag og kamp om resurser og hvor hva skal ligge. Det ser vi jo fortsatt i dag at det stadig er drakkamper om eh, sentrale institusjoner og toglinjer og, og det meste. Sarsborg ser jo da ut også, i hvert fall om ikke Sarsborg blir en eh, strålende suksess på alle områder, så klarer de i hvert fall å hevde sig godt mot Fredrikstad og ta litt luven av denne nabobyen i sør. Så det var ju en väldigt
0: optimistisk stämning i Sorsborg i 1840 och sånn sånn så in i första åren på 1850-talet. Eh kan nästan få lite sån Klondike förnimmelser. Inte sant? Och byn så kanske lite sån Vi har ju någon gamla fotografier hvor du ser en sån lafta tømmerhus som var raskt satt upp och det flyttade mycket folk hit så det var det måste ha varit en en sån nybyggerstämning.
1: Den nybyggerstämningen, den flyttar sig ganske snabbt till Fredrikstad för inntil tre vokser in i himlen og så videre for å komme med noen gamle munnhell. men Fredrikstad får jo omsider av skaffet disse sagbruksprivilegiene, det er vel ikke Fredrikstad som gjør det i sig selv, men, men på 1850-tallet så skjønner også disse folkene i størrelse på at kommer det til å komme endringer, og de ønsker jo ikke at de endringene skal skje, men sagbruksprivilegiene blir fjernet i 1860, og da står sagbruket i Fredrikstad Damsagene klare til å ta fatt Fra januar 1860 Så er de i gang Og da kommer disse gammeldagse Sagerukene opp i fossen Rast i bakleksa Og den blir jo etter hvert Til og med helt nedlagt utover 1870-året At man kutter dem helt ut Og da blir det ikke så morsomt Å drive næringsvirksomhet I Sarsborg på alle områder i hvert fall Vi ser jo til og med ut på Når vi gör upp status litt utover 1870-1880-året så ser vi at befolkningen faktisk minker. Altså det er jo mitt i den industrielle oppgangstida mange steder i Norge, och da presterer det å faktisk få en befolkningsnedgang på rundt, rundt 500 mennesker det befolkningen minker med. Altså man går ned fra 7500 innbyggere til 7500 innbyggere eller noe i den stilen der innenfor grensen av Sarsborg, og det er ganske dramatisk.
0: Ja, det, ja det sier jo ganske mye om at det var en by som, som i beste fall var i stagnasjonen. For det er, klart, det er jo en periode som du sier med industrivekst Det er kraftig befolkningsøkning Og man flytter fra landsbygda til byene Og da er det ikke Sarsborg som, som får det tilskuddet der Mens Fredrikstad jo har en eksplosiv befolkningsvekst I 1860-1870-årene
1: ja, Da Fredrikstad går fra de andre Østfoldbyene, og blir Østfolds klart største by i den perioden her. Men særspunkt klarer sig jo tross alt ganske bra, så det er jo ikke sånn at byen blir avfolket, og det er øde gater og alt er krise, men man er jo fortsatt et handelssted for områdene rundt, og det skjer positive ting i form av en jernbaneutbygging. Nesten hadde vi kommer vi tilbake til her i Nedre Glommaregionen, hvor den ska gå. Det fant man i hvert fall uta i 1879, da Østfoldbanen blir åpnet og kommer til Sarsborg. Og det var jo selvfølgelig et positivt innslag for Sarsborgs del, men så er man litt i stuss om hva man skal gjøre videre utover på, på 1880-tallet. Man venter vel kanskje litt på et industrieventyr i Sarsborg også, men helt hva det ska være, det har man vel helt klart for sig.
0: Nei, det var jo, man så jo hva som hadde skjedd i Fredrikstad Og håpet var sikkert at noe tilsvarende skulle skje også i Sarsborg Så, og det er jo ikke noe hemmelig at det skjedde Også Nei. mye i Sarsborg Men da man kom til det første byjubileet Et 50-årsjubileum for den nye byen i 1889 Så var vel ikke stemningen helt på
1: topp Nej, jeg har til og med skrevet litt om det en gang Og denne... Sognebø prest Arnussen som var byn stortingsman, han är vicke jag helt säker på hur vägen går videre for Sarpsborg och ja, det han har hopp för framtiden att byn fortsatt existerer om 50 år när det ska fira sitt nyjubileum, men man är inte helt säker på det för han ser ju det at det har skett en kamp för folk i Sarpsborg de sista 15, 20, 30 åra där alltså när han ska fira detta jubileum 1889. Det som Redde Sarsborg, altså Fredrikstad, vokser seg jo store på i for seg gammal teknologi, dampmaskiner. I hvert fall jo, har jo har det da vært i gang en god stund. Men Sarsborg får jo da en et oppsving i 1889 når borgården blir etablert. Og der er jo helt ny Teknologi nye mat og utnyt tmmer på som eh, som danne grundlage i industriventyige sarspor. det Dett er jo i forlægelsen av den industrielle revolutionsjon med no det kan snakk om to industrielle revolutionser på 1800-tal eller 1800-tallet denørst er en ganske enkel variant hvor eh, mange kan set opp sine tektilfabriker og bruker forholdssis enkel teknologi, men som man har kommer ut i andre hal av eh, i 1800-tallet, inn i det man gjerne betegner som stålalderen, hvor man går over fra jern til stål, så ser man det at da kreves det ofte mye ressurser og starte store industribedrifter. Da er det jo også et samarbeid mellom vitenskap og som er helt nytt, at da begynner jo mye av den moderne vitenskapen, naturvitenskapen som vi kjenner i dag, den begynner å utvikle seg, og det er jo nettopp en del av disse prosessene här som avanserte kjemiske prosessene, som da danner grundlage for opprettelsen av Borgården, eller The Kellner Particle Paper Pulp Company i 1889. Når denne Arnusen for øvrig den denne talen sin da, i 1889, så bygger jubileet, 9. august 1889, så vet jo ikke han enda at det kommer til å till et industrieventyr. Det blir først klart ut på senhøsten 1889, da publiseres nyheten om att det ska skje noe, men det vet man da ikke i august samme året, så stemningen der snur seg ganske kjapt, og da går Sarsborg inn i en ny si klondikeperiode, hvor det virkelig blir en enorm befolkningsvekst, og hvor Sarsborg blir den moderne industribyen som det är i dag. Så det skjer mye här, men den delen av historien ska vi ta litt, litt mer om senere, kanskje.
0: Det høres jo ut som det fortjener en, en egen episode, och det ska vi vel komme tilbake till. Sarsborg
1: har da gått fra å være, hva skal vi si, med moderne, full fønikse asken. Det er vel egentlig kanskje en betegnelse. gått fra å være, noen små husklinger. Vi liker jo gjerne å bruke den betegnelsen i dag. Den har hatt noen fighter med onkel min fra Svarsborg opp igjennom. Det var lite sportig det i familien vår, husker jeg, en periode hvor han gjerne kom på besøk i Sarsborg og sa «Ja, ho, ho, hvordan går i den lille husklinga nedad for fossen?» Det hadde jeg ofte fått slengt mot meg, så det var litt sånn at det viktig å få kalt Sarsborg for husklinga oppad for fossen før han rakk å starte med den nedad for fossen. Det var litt sånn ødeliten familietradisjonen-periode. Men Sarsborg gick jo faktisk egentlig fra å være tre husklinger til å bli en... Mer sammenhengende og en vesentlig større industriby utover 1800-tallet, og statusen etter de første 50 årene av Sarsborgs historie, den var jo da blandet. Eh, mye hadde skjedd, men man var i en ditt eh, depressiv periode, skal man si det, på 1860 -70 80 talet
0: I hvert fall jubileum i 1939, så var det jo en helt annen historie. Men jeg har som kunne om, uh, om Sarpborg.
1: Det var det jo ha en historien kunne man også fortelle i 1916, hvor man hadde et annet jubileum. Så man har jo Sarpborg har en sånn dobbel identitet som jeg vet ikke om alle dag i serpinger heller er helt klar over den. 175 års jubileet til Sarpborg for blir vel forbi gått i forholdsvis stor stil i Sarpborg for da, det var jo da i uh, 2014. Og da venter man jo på uh, stora byjubileet som man hade planerat länge nämli 1000-årsjubileet som skulle bli hållt i 2016 som man låt ju låt den korta det korte perspektivet på byhistorien vara väldigt kort med så så hade varit jag måste ju det si synes hade en fin ting att göra och så köra mer på detta 175-årsjubileet ja, i 2014 för då hade varit fint uh, forspill til en store feiringen som hade bevisst gjort folk om uh, den dobbelidentiteten Sarsborg tross alt har og, uh, så det var en mulighet man ikke tok i forbindelse med bybileet, man har sikkert tatt noen møter og
0: diskutert det også kanskje, men uh, si det. Det blir lagt ut en post på Facebook Det ble lagt ut en
1: post på Facebook ja. det, det er ikke verst det
0: Nei, det, er ikke, det er ikke så mange som husker bygrunnleggeren Karl Johan lenger
1: det er vel ikke han som er kjent i Sarsborg som bygrunnlegger, det er nok heller den baske vikingkongen Olav den Hellige, mer enn den franske revolusjonsgeneralen Karl Johan. Men Sarsborg har en dobbelt identitet, och vi har dekket en del av den nå, så vi får se vi kaster oss over den mer moderne siden av Sarsborgs historie. Da har vi fått en fin liten prat om, om full fødnings av Asken Sarsborg, eller egentlig Fredrikstad, med Fredrikstad som oppstod av Sarsborg-Saske. Men på ett eller annet vis så gjennomstod
0: av Men der har vi vel gjennomgangstonen i, i historien vår, at det er, disse to byene sin historie henger tett sammen.
1: Så det er ikke helt eh, fjernt når noen foreslår å slå dem sammen innimellom. Så, så er det jo en tett historie, uansett om man slår dem sammen eller ikke, så er det... Eh, er en vekselvirkning og en avhengighet av hverandre som man ikke kommer utenom. Også når man ser på et modernt arbeidsmarked hvor mange, mange flytter seg mellom byen og har, vi har mye felles også selv om det ting som skiller også. Det er morsomt å erte folk fra den ene eller den andre byen ditt. Det er vel en kanskje mer vennskapelig toner rundt det nå det var i tidligere tider hvor det var mer direkte sammenheng med livsgrønndaget ditt, og være eller ikke være i større grad enn det kanskje, kanskje er i dag.
0: Det var det nok. Da er det, Jens, står det bare for oss, og takk for at dere hørte på oss.
1: Takk for nå, och så kommer vi brått tilbake med nya historiske skapader.